0: Das gescheh, ich hab das selber gemacht, der You-Podcast, you 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 leb laut. Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst. Hallo, na wie geht's dir heute?
1: Boah, super, jetzt wo wir uns nach einer Woche endlich wiedersehen, da geht wirklich die Sonne auf. Wir dürfen uns heute wieder am Bahnhof... Zusammen also mit der Bahnhof-Gang, ja, Bahnhof -Gang. die
0: Bahnhof-Chiller-Gang. So. Die
1: Bahnhof-Chiller-Gang ja. wieder treffen als der Podcast von YouPod.
0: Richtig, wir nehmen den hier zusammen auf und äh, ja, heute geht es ein bisschen um das Thema ähm, Leben im Stadtteil und ähm, ja, Herd. Spielt wieder eine Rolle, so wie die letzten die letzte Male auch. Folge. Ja, genau. Und ähm, die Jugendlichen haben ähm, ein paar Erwachsene interviewt und wollten einfach mal wissen, was sie ähm, entweder an Herd verändern wollen oder was sie daran gut finden. Ja. Es gibt sicherlich vieles, was man noch verschönern kann. Man kann ein bisschen für ein bisschen mehr Grün sorgen, man kann bessere Radwege
2: bauen. Oh, weniger Verkehr, die Straßen weiter außerhalb verlegen, mehr Grün.
3: Vielleicht ein paar neue Läden oder so aufmachen und
4: ähm, vielleicht ein Park oder irgendwie sowas.
0: Ja, mehr Grün äh, wäre schon nicht
5: unangebracht.
4: Auf jeden Fall mehr Grünanlagen, aber also wir haben ja hier auch den Rhein und deshalb weniger
5: große Siedlungen oder so. Wir haben hier so viele leere Läden und äh, die älteren Leute, die haben es natürlich in der Beziehung dann nicht einfach. Die müssen weite Strecken fahren nach Oberkassel mit der Bahn oder hier zu Fuß laufen, das ist natürlich da nicht so einfach. Also das wäre schon schön, wenn hier mal wieder die Geschäfte mit guten Sachen gefüllt würden.
0: Auch Herd ist ja schon einer der schöneren Stadtteile von Düsseldorf. Ich glaube, die Innenstadt sollte sich hier eher mal Gedanken machen, was man da schöner machen kann. Herd finde ich schon relativ grün noch für Düsseldorf. Ja, also ich fand das gerade sehr amüsant. Ähm, ich habe mitgezählt, es waren sieben Leute, die interviewt wurden, also sieben kleine Interviewschnipsel und fünf davon haben gesagt, dass sie wollen, dass Herd grüner wird und der letzte hat einfach gesagt, oh, also ich finde Herd schon richtig grün und ich finde, das kann alles so bleiben, wie es ist und also man merkt schon, die Leute wollen, dass da das Herd aufblüht, so. Ja, die, ja,
1: ich finde, äh, das Meergrün, das hat man wirklich, das ist schon sehr ja. dominant gewesen. Ich fand den Herdpatrioten schon am lustigsten, aber da war außer Meergrün und Herd ist super, auch noch ein bisschen Shopping rauszuhören. Also wenn wir uns so eine utopische Version von Herd vorstellen, ist da ganz viel Gras, viele Bäume und in der Mitte, in der Mitte so ein Lidl- oder zentrumäßiges Gebäude. Das wäre, glaube ich, so die große Traumvorstellung. Was ist denn so für dich? Also wie würdest du, wenn du deine Stadt oder deinen Stadtteil selbst gestalten würdest, was würdest du verändern?
0: Ja, also was für alle Leute natürlich immer am wichtigsten ist, wenig Verkehr. Das haben die Leute eben auch gesagt in Interviews. Und das kann man natürlich nicht überall gewährleisten. Also ich wohne in Düsseldorf-Unterbach und das sehr wenig Verkehr. Also wir haben in der Nähe schon eine Schnellstraße, ist, ist es glaube ich. Man hört die auch manchmal, aber innen wirklich drin ist fast nie Verkehr. Shopping ist natürlich immer so ein, so ein gewisses Ding, aber ich finde, wir sind in Düsseldorf und Düsseldorf ist eigentlich schon relativ gut vernetzt. Da braucht man jetzt nicht überall einen Supermarkt oder so. Das ist verschandelt auch manchmal ein bisschen was, finde ich. Ja. Und wie sieht das bei dir aus so? Wie muss dein Stadtteil sein? Dein utopischer Stadtteil?
1: Da ich jetzt wegen, ähm, aufgrund des Studiums in Bonn wohne, unter der Woche muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin 100% glücklich. Ich bin 100% zufrieden. Bonn <lacht> ist perfekt.
0: Das ist ja also für mich ist,
1: Ich weiß, es ein bisschen lange. Aber das ist für mich die utopische Vorstellung. Also es ist alles eher älter gehalten. Das Grüne und so ist zum Beispiel da. Also das ist auf jeden Fall gewährleistet. Aber trotzdem sind da viele Straßen, okay, ich komme ja aus der Region Oberhausen und so, da haben wir das Zentrum zum Beispiel oder in Düsseldorf auch große Einkaufsgebäude. Das hat man in Bonn vielleicht nicht, aber ich finde, dass das, was man dort hat, schon reicht. Also du kannst vom einen Einkaufsgeschäft zum nächsten laufen und das hatte, ja, wo hatte zum Beispiel eine der Frauen kritisiert, dass es ein bisschen schwerer ist, zum Beispiel für die älteren Generationen und das ist in Bonn zum Beispiel gewährleistet. Also, yay Bonn, ich bin auch Bonn-Patriotin, also ich verstehe den Herrtypen da voll.
0: Und Beethoven kommt aus Bonn, also... Ja, ja.
1: das hat... Ne.
0: Doch, sagt, sag bitte.
1: Der Bürgermeister hat bei der Einführungsveranstaltung äh, in der Uni Bonn gemeint, ah, der Beethoven, der ist in Bonn <lacht> geboren. Ja. Und dann ist er zwar nach <lacht> Bonn gegangen, aber dort ist er gestorben. <lacht> ah,
0: ja, ist er super. <lacht> ja. Ja. Er hat
1: zwar auch alle Werke dort... Kommt, aber das, das war nicht wichtig.
0: Nee, das war nicht wichtig. Nee, ne? Aber der wäre bestimmt auch dafür, dass alles grüner wird, der Beethoven. Ich gehe mal davon aus. Ja. Weiß nicht. Ja. Ja, als nächstes kommen wir jetzt zu ähm, einem wirklich sehr grünen Teil Düsseldorfs in, am, in der Nähe vom Rhein. Das ist so ungefähr in der Richtung Bilkham. Und da gibt es ähm, eine Pony Ranch, nenne ich das jetzt einfach mal. Und die, der wird, die, die Ranch wird von einer ähm, Dame geleitet, die schon ältere Ponys aufnimmt oder auch Pferde und ähm, ja, da können Jugendliche hin, um ihren Geburtstag zu feiern oder einfach nur zwischendurch oder nach der Schule kommen und die Tiere pflegen. Und den soll es jetzt demnächst nicht mehr geben.
3: Ich bin Greta, bin 13 Jahre alt. Und ich bin Lara, bin 15 Jahre alt. Wir werden hier gerade interviewt und sind auf dem das Pony Ranch. In Düsseldorf-Wick. Ich bin um die acht Jahre, glaube ich, schon hier. Und Lara? Seitdem ich zehn, also so fast fünf bis sechs Jahre ungefähr. Ich komme hier. Ich weiß nicht zehn Minuten zu Fuß ungefähr weg. Ich war immer hier und bin auch nirgendwo anders immer so gewesen. Ähm, ich bin hier hingekommen. Ich war mit meiner Mutter gegenüber auf dem Wasserspielplatz und wir haben das Schild gesehen und meine Mutter meinte einfach nur, komm, wir gehen einmal gucken und ja, dann sind wir hier gucken gegangen und dann weiß ich nicht, mich hat das so begeistert und dann sind wir auch hier geblieben und dann ja. Ich hatte ehrlich gesagt echt Angst vor den Hunden, weil die <lacht> Bellen auch. Die haben auch früher schon gebellt, wenn man gekommen ist und ja, aber sonst, ich fand
4: das echt schön. Ich freue mich immer, wenn ich hier runterkomme. Ich freue mich auf die Ponys und auf meine Freunde. Ich helfe im Stall mit, das mache ich auch sehr gerne. Dann kusche ich ein bisschen und reiten. Ich helfe auch im Stall, auch wenn Kindergeburtstage
3: sind oder Ferienprogramme, so wie jetzt auch gerade. Ich mache es auch wirklich gerne. Mir macht Spaß mit den Kindern und sowas was zu machen. Und ja, ich habe auch eine Reitbeteiligung und ja, ich ja. bin
4: fünf Tage die Woche so wie jedes normale andere Kind auch in der Schule. Ich versuche so oft wie es geht zu kommen. Manchmal kommt zwischendurch mal das, was dazwischen und ja, also ich bin relativ oft da.
3: Bei mir ist es einfach wirklich so, das ist wirklich ein Stück, wirklich ein großes Stück auch von meinem Leben geworden. Also ich liebe die Ponys, ich, mir macht das hier Spaß, ich habe hier meine Freunde und ja, ich finde das einfach toll.
4: Mir bedeutet es auf jeden Fall auch sehr viel. Ich habe hier auch meine Freunde, die Ponys, alles Mögliche. Es gibt nicht mehr viele grüne Flächen, jetzt
3: auch so gerade im Bild und so. Es ist wirklich alles mittlerweile zugebaut und es ist einfach, dann ist das hier so ein richtiger schöner grüner Fleck wo man halt auch Spaß haben kann.
4: Ich würde es auch genauso beschreiben und das ist ja auch vor allem mitten in der Stadt gibt es auch nicht mehr so viel Grün. Wir waren
3: letzten Donnerstag war so eine Sitzung, wo alle hier von herzlich eingeladen wurden oder auch glaube ich von ganz Bild oder Düsseldorf oder hier was. Da sind hauptsächlich dann die unser Ponyhof war da, also meine Freundin Lara und ich und halt natürlich Frau Kröll und ihr Freund. Und dann waren wir da und wir haben auch ein Plakat gebastelt, haben damit Fotos gemacht, haben das überall im Internet veröffentlicht und wir wollen halt wirklich dafür kämpfen, dass wir auch bleiben. Ich glaube schon ziemlich früh, es war ja, das Grundstück hier ist ja gepachtet und es war immer schon lange klar, dass hier irgendwann mal irgendwas hinkommen wird. Ja, das war einfach schon... Ich weiß nicht, drei oder vier Jahre ist das auf jeden Fall schon... Also weiß ich das, da ich, habe ich das mitbekommen. Ich glaube, als ich noch kleiner war, habe ich das auch einfach nicht realisiert oder so. Da war halt wirklich klar, hier kommt was hin. Auch da die Gartenanlagen und das, was hier um drum
4: ist, das kommt ja auch alles weg. Das kriegt man natürlich mit, aber ich war schon traurig, als, als ich das erfahren habe. Es soll
3: ja dahin... also es soll... Die Hälfte ungefähr unseres Grundstücks wird wahrscheinlich wegkommen. Da kommt eine Schule drauf, die steht auch auf jeden Fall schon fest. Da soll 2023 oder 2022 soll da schon eine Einschulung sein. Also das ist wirklich, über unsere ganzen Wiesen und sowas wird das drüber gezogen. Und hier, wo unser Stall halt wirklich ist, da kommt ein Wohngebiet hin, großes. Und mit 500 Wohnungen, glaube ich. Auch ein recht günstiges, ja, für Studenten und ja, so. Ja, hier sind einfach zu viele Erinnerungen dran und das fände ich einfach jetzt nicht so gut. Ich finde jetzt so, es gibt genug leerstehende alte Häuser, große Häuser, kleine Häuser, auch welche, die einfach Baustellen oder sowas, wo nichts gemacht wird. Ich finde, da könnten die auch sowas Dann bauen die die halt nicht alle auf einem Fleck, sondern einfach weiter wo auseinander oder so. Ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt unser Grundstück hier sein. Ich würde nicht mit dem Reiten oder sowas aufhören, aber ich würde halt trotzdem immer an die schöne Zeit hier zurückdenken. Ähm, letzten Sommer also die ganzen sechs Wochen Ferien sind also sind wir haben so eine innere Clique, so wir sind so vier Mädchen wir waren die ganzen Ferien hier und haben halt auch so gut wie weiß nicht wie viele Wochen am Stück immer hier geschlafen und so und dann das war es war halt echt schön weil es war warm wir konnten drinnen draußen schlafen wir waren dann immer die ganze Nacht über bei den Pferden konnten die Pferde knuddeln alles Mögliche ja das fand ich jetzt persönlich das war jetzt so mein
4: Highlight meine schönste Erinnerung ist, ähm, die Fortschritte zu sehen. Also, wir haben hier Pferde dabei, die nicht immer ganz einfach sind. Und dann, nach einer Zeit, merkt man auf jeden Fall die Fortschritte. Die Indie die äh, ist mein Lieblingspony, ähm, die kommen vom Pferdemarkt. Die war zwischen den ganzen großen Pferden, ähm, hochträchtig auf dem Pferdemarkt. Ähm, da haben wir die geholt und dann hat die hier den Silber bekommen. Und die war am Anfang nicht gerade leicht. Die
3: hatte Angst und war auch nicht wirklich kinderfreundlich, also das heißt nicht kinderfreundlich, aber die wusste, die war total verwirrt, wusste nicht richtig, was sie machen sollte, hat sich jetzt auch nicht unbedingt so, ich weiß jetzt nicht, die hat sich natürlich total doll wohlgeführt und so, aber die war wirklich verwirrt und hatte auch wirklich Angst und ja, das war für die wahrscheinlich ein total neues Gefühl. Aber die hat sich dann halt hier dran so gekümmert und alle, also so, hier dran gewöhnt und ja, man hat das wirklich gesehen, Stück für Stück sind die halt immer, ist die immer so an ihren Aufgaben und sowas gewachsen und jetzt ist die echt ein total liebes Pony, trägt die Kinder hier überall durch. Ja, wir haben uns, also jetzt besonders auch Lara, wir haben uns viel mit der beschäftigt, immer wieder probiert, geführt, Hufe ausgekratzt, alles probiert, so oft wie es geht, immer wenn sie es richtig gemacht hat, gelobt, Leckerchen gegeben und ja, dann ist das halt irgendwann, ist das so ein, ich sag jetzt nicht mal, so ein Kreislauf oder sowas, dass man halt, wenn man einmal was macht und dann dafür belohnt wird, dann merkt das Pferd halt auch, ah, das kann ich richtig machen, es tut mir nicht weh, ich kriege dafür was zu essen oder sowas. Und dann merkt das
4: halt, ja, das ist nicht schlimm, ich kann das machen.
3: so also erst,
4: ich stelle meine Sachen ab, dann meistens gehe ich erstmal zum Pony, eine Runde knuddeln, dann gucke ich, was noch gemacht werden kann, Macht das. Zum Beispiel mal in eine Box oder so, Wasser geben oder so. Dann, wenn, wenn alles fertig ist, kann man das Pony holen, putzen, ein bisschen spazieren gehen oder reiten. Und nach dem Reiten das Pony wieder schön fertig machen, schön Hufe einfetten und so. Und dann hat das Pony wieder frei, kann auf die Wiese zu seinen Freunden.
3: Ich finde das toll, dass man sich sozusagen an ein Tier so binden kann und so. Und dass man so Vertrauen zu dem hat, dass das Tier einen auch hoffentlich auch mag. Und dass man so, das ist einfach wie so ein bester Freund, dass man dann halt auch einfach, man liebt das Tier, das Tier liebt einen, man wird mit dem Tier eins und dann macht es dann auch einfach Spaß, dann am Ende auch mit einem Pferd oder irgendeinem anderen Tier zu arbeiten.
4: Und es ist immer eine Herausforderung. Manchmal will das Tier nicht so, manchmal so. Man muss sich ein bisschen auf das Tier einlassen. Wenn ich irgendwie ein bisschen aufgedreht bin, dann holt es mich immer ein bisschen runter, entspannt mich ein bisschen. Also ich finde es super,
3: was die Yvonne hier mit ihren Tieren macht. Sie nimmt Alte oder Kranke oder irgendwelche anderen Tiere, die keiner mehr möchte, kauft die auf, päppelt die auf, macht sie wieder reitbar, pflegt sie, wartet einfach, gibt ihnen das beste Leben, was sie haben können. Die stehen Tag und Nacht auf der Wiese, wenn es denen gut geht. Wenn es denen nicht gut geht, dann macht sie alles dafür, dass es denen wieder gut geht. Und das ist einfach super schön hier. Für mich ist Politik ein schwieriges Thema. Also man versucht, alles richtig zu machen. Also die Politiker und sowas versuchen alles richtig zu machen. Es gibt immer Menschen, die sind dafür. Es gibt Menschen, die sind dagegen. Aber am Ende ist dann da meistens auch wirklich
4: Gleichberechtigung. Meistens. Aber ja. Politik ist für mich, auch was Greta gesagt hat, Politik ist auch ein sehr schwieriger Begriff, wo man nicht immer weiß, was man damit anfangen soll. Ich glaube, dass ich mich teilweise wirklich dafür einsetze, dass
3: jetzt hier der Hof bleibt. Und da gebe ich halt auch wirklich, oder geben wir alles für und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich etwas damit zu tun hat, aber das ist jetzt so in meinen Augen auch viel Politik.
4: Ja, das ist eigentlich so das Einzige. Hier würde ich auch sagen, ich stimme der Greta völlig zu. Sonst weiß ich eigentlich nichts. Ich habe da
3: jetzt vorher nicht so, ich dachte immer so, das sind so diese großen Wahlen und sowas im Fernsehen oder sowas und wie ich gemerkt habe, wie Mama und Papa dann da immer hingegangen sind und so. Aber damit hatte ich jetzt nicht so viel zu tun. Aber das ist jetzt so das erste große Thema, wo ich auch was mit zu tun habe. Aber ich weiß jetzt halt, ich werde halt auch älter und sowas und muss mich damit jetzt irgendwann mal so richtig auseinandersetzen und so. Aber für mich ist das jetzt auf jeden Fall in erster Linie so hier das Thema, so wie ich hiermit so umgehe und so. Für mich ist Umwelt ein Thema, weil ähm, es ist einfach wirklich, man merkt Klimawandel, es wird alles wärmer und so, es ist kein es ist kein richtiger Winter mehr und mich jetzt persönlich stört das auf jeden Fall, auch jetzt in Bezug zu den Pferden, es wird immer wärmer, die Bauern haben schlechtere Ernte, die Ernte wird teurer, es gibt wenig Heu für die Pferde jetzt zum Beispiel oder Stroh und dann am Ende wird es dann vielleicht auch wirklich gar nichts mehr geben und dann...
4: Das ist das alles blöd? Und im Sommer trocknen schnell die Wiesen aus und so. Ja. Dass wir im Sommer ganz trockene Wiesen haben, wenn es nicht so oft regnet oder unser Reitplatz ganz trocken ist. Ja. Er staubt dann richtig. Der U-Podcast.
0: Ich muss wirklich sagen, die Mädels, die haben da echt, die haben da echt Bock drauf. Und ähm, die Leute, die wollen einfach nicht, dass das wegkommt. Die haben da echt einen emotionalen. Wert auch einfach dran und ist echt eine tolle Atmosphäre. Ich bin ja eigentlich sonst nicht so ein Pferdefreund, aber ich habe echt gemerkt, das ist wirklich was, was eigentlich nicht weg sollte. So. Jetzt ist natürlich die Frage, kurz bevor du waltest, ich wollte noch sagen, wird ein Lebensraum also oder wird eine Schule jetzt dahin gebaut und Leute können wieder mehr Bildung bekommen oder es wird mehr für Ferienprogramm gesorgt? Das ist halt so, so ein Clash.
1: Also wie sich das anhört, weil ich habe ja vorhin, ich war ja leider nicht dabei, auch wenn dabei sein alles ist, war ich nicht dabei, aber Niklas hat mir voll davon berichtet, es ja. so ein bisschen an, wie so eine idyllische Bibi und Tina, keine of, äh, Situation, also es hat sich sehr süß an, es hat sich vor allem so an, als hätte sich da eine kleine Familie aufgebaut, allein durch das, was die Kinder gesagt haben, aber was ich noch stärker raushöre, ist das, was wir in der Umfrage rausgehört. Also was wir in der Umfrage, was sich da rauskristallisiert hat, mit viel Grün. Das ist ja so beschrieben, dass man da reinkommt, da sind zwei Häuserecken und dann ist man plötzlich im Grün. Also dann ja, ist plötzlich auf
0: jeden Fall. Man geht da die Straße runter in dem Stadtteil und dann ist daneben auch noch, daneben ist ein Wasserpark, so wie ähm, das Mädchen, die Greta war, das glaube ich eben gesagt hat. Und ich habe auch wirklich, als wir da hingegangen sind, habe ich gedacht, Okay, das ist das jetzt, und dann hat meine Chefin gesagt, nein, dreh dich mal um. Dann sind wir zwischen zwei Häusern durchgegangen und dann war, hatte, hat sich da auf einmal sowas wie so ein Tal, also war jetzt nicht wirklich natürlich ein Tal, aber so eine riesige Wiese, so gefühlt so groß wie zwei Fußballfelder. Großstadtkind. Großstadtkind Großstadt erlebt Natur. Sieht, ja. ja, und ähm, es, ist, es ist echt krass, wirklich. Man, man denkt das gar nicht, dass dann da sowas trotzdem noch neben Backsteinhäusern existieren kann.
1: Das Kritische ist ja genau das, also um auf das Thema, auf, diese, auf diesen Kontrast zurückzukommen, das Problem ist ja, dass zum Beispiel Miete wirklich zu teuer wird, dazu ja. kommen wir auch später, vor allem als Studenten merken wir jetzt langsam, okay langsam, vielleicht ja. ziehen wir mal aus, Richtig. oh Miete ist aber teuer, ja. das ist ein Problem. Vor allem in
0: Düsseldorf, Leute, ja. vor allem in Düsseldorf, da kann man sich eigentlich als normal... Verdiener Jugendlicher, <lacht> sage ich jetzt mal, kann man sich das nicht leisten, wirklich. Und ja.
1: wenn dann die Stadt kommt und sagt, okay, hier neue Wohnung, ja. es gibt zu wenige Wohnungen, hier kommt es, ja. dann denkt man sich, ah, Richtig. da baut man, da wirft ja. man was weg, was vielleicht gut sein könnte. Und
0: ich glaube, man würde dadurch auch fast komplett eine ganze Existenz einfach auch nehmen. Also da von, den, von der Veranstalterin, so wie sie uns das gerade da geschildert hat. Und das ist wirklich schon krass, weil das dann bewusst gemacht wird. Gut, man würde dann natürlich sagen, man schafft jetzt nicht Lebensraum, sondern man schafft Platz für andere Leute. Aber Menschenleben so miteinander ver ver vergleichen ist halt auch nicht. Das kann man auch nicht mal ebenso so machen. Das ist nicht einfach so gesagt. Ja. Und die
1: Frage ist halt, ob die Stadt das wirklich möchte, weil so wie wir es rausgehört haben, mehr Grün wird gefahren. Ja, genau. Und gleichzeitig ist es ja so, Richtig. wir wollen mehr Wohnungen. Also ich würde nicht, ich würde nicht so gerne diese Entscheidung für die Stadt. Also ich würde nicht so gerne sowas entscheiden müssen, nee, weil wenn ich auch nicht. Dann, du hattest gesagt, über die Frau gesprochen, Richtig. die das Ganze besitzt, ja. aber die ganzen Kinder, denen wird ja auch eine Existenz genommen, weil genau. die sagen, da ist mein gesamter Freundeskreis, ja. die so sehr damit verbunden sind. Mhm. Aber vielleicht ändert sich unsere Meinung ja, wenn wir darüber nachdenken, wie es mit den Mieten momentan steht und wir haben ja eine Umfrage gemacht, es wurde beziehungsweise u hat eine Umfrage gemacht dazu, was man gegen steigende Mieten tun kann. Können wir uns das
0: mal an. bin ich gespannt. Der Staat muss, glaube ich, Sozialwohnungen bauen für diejenigen, die sich teure Mieten nicht leisten können.
2: Oh, da kann ich ganz wenig machen. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das tut mir leid.
0: Äh, wenn man genug Geld hat, sich einen Eigentumswohnung kaufen, dann hat man zwar immer noch Unkosten, aber eben hält sich dann im Rahmen, sage ich mal.
5: Ja, da Möglichkeiten senken, ne? <lacht> was anderes kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich bin selber Vermieter und äh, wir haben eine Familie bei uns in der Mietwohnung, die wir vermietet haben. Und ja, ich nehme einfach das, was ich auch für die Wohnung ausgebe, also so wenig wie möglich. Aber hinter den meisten Wohnungen hängen ja große Konzerne, die Geld verdienen wollen. Also ich glaube, denen muss man da vielleicht mal ins Handwerk fuschen. Ja, leichter gesagt als getan, den, den Konzern da ins Handwerk pfuschen, wie der Mann gesagt hat. Ähm, ja, man hört auf jeden Fall, es gibt eine große Frustration. Manche Leute denken natürlich auch, sie können nichts dagegen machen. So wie es bei einem großen Problem ist, aber das wage ich zu bezweifeln. Aber Tess, was sagst du denn dazu, ja. zu der Situation?
1: Jetzt bin ich genauso dahingestellt, wie, ich glaube, die eine Frau, die meinte, da kann ich nichts zu sagen. Kann ich
0: mir nichts <lacht> so mich nicht zu äußern, hat. tut mir leid. Da kann
1: ich leider auch nichts zu sagen. Also als arme <lacht> bin ich so, hier, 300 Euro, bitte gib mir eine Wohnung. Also ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, man, man kann da als armer, kleiner Bürger nicht so viel machen. Das muss schon zu einem Grundsatzproblem werden. Das ist genauso, wie du gesagt hattest, mit allen großen Problemen. Da muss man irgendwie die Politik auf sich aufmerksam machen und dann so sehr aufmerksam machen, dass alle sagen, okay, jetzt machen wir was.
0: Hm. Du meinst also, der Jugendrat sollte dagegen vorgehen, oder? Ja, unter anderem vielleicht. Ja, Jugendrat, hier. Offiziell gechallenged. <lacht> also das ist definitiv ein ja. Thema,
1: womit sich, glaube ich, der Jugendrat sogar bestimmt auseinander, also, auseinander sein Wahrscheinlich möchte, eher für, oder für Studenten genau.
0: aber, oder Auszubildende, aber ja, kann bestimmt auch schon mal vorgekommen sein, richtig.
1: Deswegen, also ich denke, dass da irgendwie politisch angesetzt werden muss. Also das ist nicht ein Problem, dass man als Bürger sagen kann, okay, das ist ja wie wenn man sagt, ähm, Okay, das Problem mit dem Klimawandel, das wir vorhin ja. ausgehört haben, da kann jeder kleine Bürger was machen und überlegen, Richtig. ja, weniger Plastik, ja. Oh, vielleicht das und das. Aber da wüsste ich gerade wirklich nicht, was man in seinem Alltag verändern könnte, um Mieten einfach zu ja. Was diese, dieses politische Anwirken, Einwirken angeht, das hat man zum Beispiel in Berlin ja gehabt mit dem Mietendeckel. Da musste ja auch erstmal gesagt werden, hier, das ist ein Problem. Und das ist, glaube ich, schon seit Jahren so, dass gesagt wurde, oh, als armer Student kann man da nicht wirklich was finden. Oder auch an sich als Normalbürger, der arbeitet, ist es da schwer, was finanziell Tragbares zu finden. Und jetzt gibt es anscheinend eine Lösung. Also es soll ein Betrag festgelegt werden, sodass man das ein bisschen regulieren kann und man nicht einfach sagen kann, oh so und so viel für so eine mickrige Wohnung.
0: <lacht> ja. ja, das Problem ist dann halt auch, dass die ähm, Vermieter dann einfach alles neu machen wollen, also so Luxus sanieren halt auch öftermals für Touristen, die Düsseldorf besuchen und die Leute, die sich das dann halt auch einfach nicht mehr leisten können, die werden dann einfach rausgeschöpft, also verdrängt. Und die, meistens betrifft das halt oft auch alte Leute, die ja schon ewig wohnen und das kann es halt einfach nicht sein, dass die armen alten Menschen einfach da rausgemobbt werden praktisch ja schon. Und ich erinnere mich dann, ähm, an dem Ding, wirklich an dem Thema wegen Tourismus aus den Wohnungen verdrängt werden. Das ist halt auch in Barcelona so. Das ist krass, wirklich die, die Einwohner werden da wirklich rausgetrieben, weil die so hoch, die Mieten so hoch angesetzt werden, dass sie wirklich keine einzige Möglichkeit mehr haben, da irgendwie Fuß zu fassen, sofort aus dem Stadtteil verschwinden müssen.
1: Ja. Das ist ja in den meisten Städten, die groß sind und die wahrscheinlich, die meistens dann auch sowas sind, wo viele Touristen hingehen, einfach so. Also Paris, da haben wir mal im französischen Unterricht, weiß ich, noch drüber geredet. Da wo, hat unsere Lehrerin uns auch erklärt, also wohnen würdet ihr da niemals. Ihr <lacht> ja. französisch, aber ihr könnt da nicht wohnen. <lacht> also das ist einfach, das ist einfach so in großen ja. Städten. Und ich habe mir gerade noch mal einen Artikel durchgelesen dazu, ähm, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es einen Mietendeckel geben soll und das hört sich ja für uns, ne? du hast es klar erklärt, mit, dem, mit älteren Leuten, die einfach rausgeschmissen werden, ja. Ja. oder rausgemobbt. <lacht> ja, das, irgendwie
0: ist es schon so, ja.
1: Um es so ein bisschen runterzubrechen, ähm, da, da hatten, haben wir halt eine andere Partei und zwar große Konzerne, die Geld machen möchten ja. mit diesen Wohnungen und die vielleicht auch eine Berechtigung haben, Geld machen zu wollen, ja. weil darunter sind Jobs und ja. diese Leute müssen auch irgendwie bezahlt werden. Also wenn man sich das anguckt, die setzen sich momentan zum Beispiel gegen dieses Gesetz, das durchgesetzt werden möchte, ein und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und auf eine gewisse Art und Weise versteht man das ja vielleicht auch, wenn man überlegt, okay, da sind Jobs drunter und das hängt auch mit etwas zusammen. Also das ist so ein Problem, wo beide Seiten irgendwie verständlich sind. Und eine Seite, die wir aber auf jeden Fall beleuchten wollen, die der Partei helfen möchte, die Niklas vorhin angesprochen hatte, und zwar die, die einfach rausgeschmissen werden. Ja, richtig. Das ist wer?
0: Der Deutsche Gewerkschaftsbund und mit dem haben wir auch ein Interview geführt, nämlich mit dem Jugendsektor des DGBs und äh, da hören wir jetzt mal rein. Zu dem Thema.
5: Begrenzter Wohnraum ist ein heikles Thema. Bezahlbare Wohnungen, die sind oft knapp und gerade junge Menschen können da auch ja, schon ein paar Probleme bekommen. Ich spreche jetzt mit Carissa Wagner, sie ist Jugendbildungsreferentin beim Deutschen Gewerkschaftsbund NRW. Hallo Carissa.
2: Hallo. Du bist ähm, Jugendbildungsreferentin. Was sind da deine Aufgaben? Genau, ich bin Jugendbildungsreferentin für die Region Düsseldorf und Bergisch Land zuständig und wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum, was wir machen. Also wir arbeiten zusammen mit Auszubildenden, mit Studierenden, mit Schüler und Schülerinnen und versuchen hier in der Region Themen der Gewerkschaftsjugend stark zu machen stark machen. Da gehört wahrscheinlich auch Wohnen
5: zu, dass das ähm, ein Thema ist, was bei euch aufkommt. Jetzt gerade wird es kälter. Ich habe ähm, heute gelesen, Wohnraum wird knapp. 678.000 Menschen sind wohnungslos in ganz Deutschland. Was können da Gründe sein?
2: Für Wohnungslosigkeit, es gibt ganz viele individuelle Gründe, um eben kein Dach über den Kopf zu haben. Aber wir als Gewerkschaftsjuden sagen, es eigentlich ein Fehler, ist zu sagen, Wohnen ist individueller Grund, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, dass Wohnraum fehlt, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt, dass äh, Familien, junge Menschen oder Menschen mit geringem Einkommen irgendwie an die Stadtgrenzen gedrängt werden, weil man in den Ballungszentren, in den Großstädten, Universitätsstädten eben keinen bezahlbaren Wohnraum mehr findet. Und wir sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem, kein individuelles und ähm, da muss man Anpacken. Gesellschaft geht alle an. Stichwort hohe Mieten hast du eben zu, schon
5: genannt. Ähm, gerade bei der ersten eigenen Wohnung, was für viele junge Leute ja mit Ausbildung oder Studium einhergehen muss, stehen die da vor Problemen. Was sind da Probleme aktuell?
2: Das passt ganz gut, weil vergangene Woche hatten wir die Aktionswoche Gutes Studium und wir waren hier in NRW an allen Hochschulen vertreten und haben vor allen Dingen das Thema Wohnen für Studierende thematisiert und sind da viel ins Gespräch gekommen. Und zum einen ist es hier in Düsseldorf, wir waren an der Hochschule, an der HSD, so, dass man ganz lange auf einem Platz äh, warten muss in einem Studierendenwohnheim, dass diese nicht wirklich ähm, ja, gut aussehen, also man möchte da nicht wirklich wohnen, das ist ein kleines Zimmer, was man hat. Was sehr sanierungsbedürftig ist. Ähm, anderer Wohnraum ist schlichtweg nicht zu bezahlen, aber es fehlt auch massiv an Wohnraum. Und da sind unsere Forderungen, es muss einmal Wohnraum geschaffen werden und vor allem muss dieser auch bezahlbar sein. Das ist für Studierende eine Gruppe, mit der wir auch zusammenarbeiten. Und das andere sind Auszubildende, auch da reden wir von einem Fachkräftemangel. Wir haben Köln hier nebenan und das heißt, man kann ja immer noch auch von Köln die Ausbildung hier in Düsseldorf machen. Und auch da braucht es Wohnraum, weil nicht immer alle hin und her pendeln können. Jetzt haben wir zwar das Azubi-Ticket durchgesetzt zum Glück, wo man mit 20 Euro durch ganz NRW fahren kann. Aber auch da braucht möchte man ja irgendwann sich loslösen von der Familie, auch wenn es eine geringe Ausbildungsvergütung gibt. Aber Düsseldorf ist die erste Stadt in NRW, die Azubi wohnen hat, also Azubi-Wohnraum geschaffen hat und dann sind eigentlich die Probleme bei Auszubildenden und bei Studierenden ziemlich gleich. Und zwar ist das eben dieser fehlende Wohnraum und dass man ihn nicht bezahlen kann. Fehlender Wohnraum, das, was vorhanden ist, kann man nicht ähm, bezahlen. Wie
5: sieht das aktuell aus? Ich kann mir vorstellen, dass du auch im Gespräch mit Jugendlichen bist und die vielleicht auch von Ängsten oder von, von Problemen erzählen. Ähm, kannst du da
2: Beispiele nennen? Sehr gerne. Wie gesagt, die äh, Beispiele sind jetzt ganz frisch durch die Aktionswoche Gutes Studium. Das ist so, dass viele ganz lange Pendelwege auf sich nehmen. Das Gute ist da, das Studieticket, da ist es auch möglich, von A nach B, um gut hin und her zu pendeln, ähm, aber teilweise bis zu ein bis zwei Stunden, um hier nach Düsseldorf zu kommen, um hier zu studieren. Wenn man am Tag nur eine Vorlesung hat, ist das ziemlich lange, das heißt, die Lebensqualität leidet darunter, ähm, man kann sich nicht mit Freunden, Freundinnen treffen, nicht wirklich zum Sportverein gehen, der vielleicht in der Heimat ist, ähm, man kennt nicht so wirklich die Stadt, also man hat hier keine Netzwerke, die man aufbauen kann. Das sind Probleme und viele auch können nicht mehr ihren ja, ihr Wahlstudium aufgreifen oder auch ihre Wahlausbildung, weil es eben an Wohnraum knapp ist. Das heißt, ich hatte ein Mädchen, die konnte halt eben ihre Ausbildung nicht wählen, ihre Traumausbildung, die sie gerne machen wollte. In Köln war sie tatsächlich, weil sie dachte, ich habe kein Auto, das Fahren kann ich mir nicht finanzieren und eine Wohnung schon mal gar nicht. Und da merkt man, das ist eine ja, Chance, Ungleichheit, dass es eben dann doch auf die Familie ankommt, aus der man kommt, kann die eben finanziell unterstützen oder eben nicht. Und das sind da ganz viele ja, Probleme, die zusammenkommen. Leute können nicht ihren Wunsch
5: nachgehen, können nicht das Leben leben, was sie eigentlich leben wollen. Es ist eine Spirale, ähm, die gerade immer weiter da ist. Wie wollt ihr da auch mithelfen, das zu ändern?
2: Wir als Gewerkschaftsjugend können Förderungen aufstellen. Und da sagen wir eben, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und es muss mehr Wohnraum geschaffen werden. Aber das sind die äußeren Bedingungen. Wir sagen natürlich auch, dass es ähm, die Chancen gleich geschaffen werden müssen. Und zwar ist es eine Anpassung der BAföG-Richtlinien. Also wenn man studiert an dem richtigen Leben, zwar hat man den Höchstsatz oder von BAföG oder man bekommt 325 Euro BAföG, davon kann man gerade die Kaltmiete bezahlen, dann kann man sich die Wohnung bezahlen, aber das ganze Leben, die Freizeit drumherum eben nicht und das kennt man auch und ähm, das sind dann Punkte, wo wir sagen, auch diese Bedingungen müssen sich ändern. Es ist ein elternunabhängiges BAföG, das gestiegen werden muss, Wohngeld, das weiß man, da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, wenn man halbtags zum Beispiel nur studiert, dann steht einem Wohngeld zu, ansonsten nicht, da muss man einmal gut drüber informieren, und die äußeren Umstände, aber auch eben, wie kann man Auszubildenden und Studierenden das Geld geben, dass sie eben dort leben können, wo sie dann auch lernen. Was würdest du jungen Menschen für Tipps geben, beziehungsweise was hast du da für Tipps gegeben? Dranbleiben auf jeden Fall. Also wenn es um so einen Platz in einem Wohnheim geht, wenn man studieren möchte, man muss, glaube ich, nerven. Ich hatte einen, einen Studenten dort, der gesagt hat, ich habe jede Woche angerufen, weil es einfach so ähm, dringend war, dass er den Wohnraum benötigt hat und irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt ist hier gerade eine Wohnung frei, also man muss um, sichtbar sein, man muss Interesse jedes Mal bekunden. Das ist halt schade, dass man da so äh, dran bleiben muss. Ansonsten funktioniert viel über Vitamin B. Also kennt man schon den Menschen in der Stadt, kennt man Menschen, die in einer WG wohnen, wo man sich anschließen kann, wo man auch später ein Zimmer bekommen kann, schon früh sich darum kümmern tatsächlich. Wenn man weiß, wo man studieren möchte, vielleicht nicht erst warten, bis dann die Bestätigung kommt, ja, du hast den Studienplatz, sondern vielleicht schon vorher nach Wohnungen suchen. Was würdest du dir wünschen Richtung Politik? So ganz nach dem Motto, äh, wohnst du noch oder lebst du schon? Wenn man sich heranschaut, in Düsseldorf ist es so, ähm, die Stadt wird immer größer, ähm, immer mehr Menschen wollen hin, also es gewinnt an Attraktivität und trotzdem muss man schauen, dass man eben alle gesellschaftlichen Schichten, alle Menschen hier irgendwie vereinbaren kann und auch im Wohnraum schaffen kann. Und dann geht es darum auch um nachhaltigen Wohnraum. Wenn man zum Beispiel einen Studierendenwohnheim hat oder einen Auszubildendenwohnheim, dass da in ein paar Jahren vielleicht ein Altersheim heraus kann, ohne dass man nochmal viel Geld in die Hand nehmen muss, ohne dass man nochmal viel investieren muss. Und äh, mein Appell an die Politik ist und vielleicht auch hier in Düsseldorf, es gibt Azubi-Wohnheime, auch ähm, ein Thema, was wir als Gewerkschaftsjugend weiter und gut vorangebracht haben. Und ähm, das muss weitergehen. Es darf jetzt da kein Stopp sein. Es, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum und da muss investiert werden. Und da muss man auch schauen, dass man genossenschaftliche äh, Projekte weiter fördert, dass man eine Ein-Drittel-Lösung schafft, also bezahlbaren und Sozialwohnungen in alle großen Wohnprojekte mit einbindet. Und da muss man den Blick drauf haben, ja. Der
5: Wohnungsmarkt, der Wohnungsraum muss nachhaltiger und bezahlbarer werden, ist ein großes Thema gerade jetzt, wenn rausgekommen ist, dass 678.000 Menschen wohnungslos sind. Das hat verschiedene Gründe, aber eben auch gesellschaftliche. Ich habe mit Carissa Wagner vom DGB NRW gesprochen. Sie ist Jugendbildungsreferentin. Vielen Dank. Dankeschön. Also
1: das war sehr viel Insight, vor allem für uns als junge, angehende Studenten, beziehungsweise für Auszubildende. ich, Auszubildende. Ja, ich bin nicht wir so haben viel wert, ja. Wir haben ja alles vertreten Richtig. Bei, also, äh, beim eu podcast ja. und ich fand es ich fand's definitiv sehr gut, dass sich viele hier einsetzen dafür, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, weil wenn ja, wir in stimmt. unsere Situation gucken, Richtig. ich meine, das ist definitiv ein gesellschaftliches ja. Problem, mit dem wir genau. auch zu, du pendelst, ne?
0: Ich pendel ja genau. jeden Tag 90 Minuten hin und her. Ich fahre mal nach Siegburg, aber ist auch in der Nähe von Bonn. Also, ja. Komisch, er dass man sich da nicht übernimmt. Ja, ich habe es fast hat zur Elite geschafft, das? aber eigentlich, ich nee, wohne doch. Da nicht. So nicht. ja, ja. Ich und ich noch.
1: weiß von Freundinnen, also eine Freundin von mir wohnt, die hat wirklich so ein Zimmer, das ist wie so ein Kinderzimmer. Klar, sie hat Zugriff auf, den restlichen, auf die restliche Wohnung und sie hat halt einen Mitbewohner, einen WG-Mitbewohner, aber sie zahlt 600 Euro. Oh, 600 Gott. Euro Miete dafür, für das, was sie zu Hause besser kriegt. Aber es ist halt in Bonn und Bonn ist genauso wie Düsseldorf, denke ich, oder zum Beispiel Köln auch eine Unistadt, bekannt dafür, dass Miete sehr schwer, also ja. sehr ein sehr kritisches Problem ist. Und da muss man wirklich Glück haben. Ich wollte auch, ich habe auch überlegt, mich auf so eine Liste eintragen zu lassen, aber mm. mir gesagt, ja, vielleicht am Ende des Studiums hast du da, also vielleicht hast du da ja was in zehn Jahren. Ja,
0: gute Aussichten, würde ich sagen. Ja. Ne? Wie lange dauert dein Jurastudium? Die zehn Jahre. Ach zehn ja, Jahre. cool, ja. In, in cool. Könnt, ja. Also wenn du 30 bist, ungefähr. Ja. Ja, cool. Ja. Gut, probier es dann nochmal, Tess. Ja. <lacht> Nein, Leute, also Mieten... Das wird uns halt, außer die wenigen Glücklichen, die eigenen Besitz haben, das wird uns den, unser ganzes Leben lang verfolgen. Und deswegen muss man sich damit auch mal, oder übel, früher oder später auch befassen. Also das wird mal jeden treffen.
1: Ja, und der Niklas, der war dafür, dass wir einen Bildungsauftrag hier nicht ja, mehr Ja, genau. Deswegen Richtig. nenn uns doch deinen Tipp.
0: Ja, also ich würde sagen, Leute, auch wenn die Wohnung mega hammergeil ist und ihr wollt eure Freunde beeindrucken, Achtet bitte darauf, dass die Miete nicht zu hoch ist und ihr euch nicht nach der dritten Monatsmiete, die fällig ist, auffällt, oh ja, vielleicht hätte ich doch mal was anderes, billigeres nehmen sollen, weil sonst, ähm, ja, Gerichtsvollzieher und so, das ist nicht so lustig. Also achtet schon darauf, dass ihr es bezahlen könnt. Auch denkt langfristig und äh, ja, nicht so wie die Tests.
1: Ganz ehrlich, nein, das wollte ich auch gerade <lacht> sagen. Ich bin sehr stolz. Ganz ehrlich, meine meine Heizung funktioniert nicht richtig, es ist kalt jede Nacht, aber ich zahle eine Miete, die in einem sehr guten Bereich ist ja. und ich, ich habe zwar nur ein kleines Zimmer, aber trotzdem, ich zahle eine Miete, die ja. nicht 500 Euro kostet und ich bin sehr stolz darauf. Ich gebe damit immer an. Und deswegen haltet euch an unser Beispiel, ja. macht uns das seid erwachsen, genau. was das angeht. Aber von diesem etwas negativen Thema ja. wollen wir nächste Woche wieder auflockern und ein bisschen positiver einsteigen. Richtig. Und ja. da geht's ein großes Hassthema für viele ab 40, Medien.
0: Ja, und ja, alle, oh, damit, oh mein Gott. Ja, es,
1: ist, es, ist, es ist für uns alle Neuland. Ja. Dann wird
0: es nicht nur um Mediennutzung gehen, sondern wahrscheinlich auch noch um Medienkompetenzen und ja, wie gesagt Medienkompetenzen, wie gehe ich richtig mit Medien um? Guckt mein mein Kind das Richtige, ja, gucke ich als Kind das Richtige, nehme ich das alles richtig wahr, mache ich zu viel, komme ich nicht in eine Sucht rein und erlebe ich vielleicht auch mal was ja, in den Altmedien, ne? Bücher und so, Freunde, ist vielleicht auch mal ganz also gut. Also
1: für die von euch, die ja. sich vielleicht als Jugendlicher jetzt schon denken, irgendwann will ich mal was, irgendwas mit Medien machen, das könnte interessant für euch ja, werden. Ja, genau, das könnte also interessant für euch auf werden. auf jeden Fall genau. ein, aber in der Zeit, bis zur nächsten Folge, vergesst nicht auf YouPod, auf unserer Website vorbeizugucken, aber auch auf Instagram, auf ja. YouTube, ihr findet genau. uns überall, ja. YouPod eingeben.
0: Auch auf Snapchat, finden. falls ihr das noch Nutzen wollt, aber ich glaube ihr nicht, deswegen lieber Instagram oder YouTube.
1: Guckt auf jeden Fall vorbei, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonniert unseren Podcast.
0: Alle anderen Infos findet ihr auch auf youpod.de. Manchmal läuft alles schief, mir, kennst du das doch du alles, was du du fest daran glaubst.